0: Un enfant avant ses 3 ans, euh, c'est énorme tout ce qu'une personne âgée peut lui apporter en termes de présence, d'attention, de bienveillance, d'un rapport autant très apaisé. Parce que tous les entrepreneurs ne souhaitent pas être des futurs
1: licornes, explorons avec Génération Impact un autre modèle d'entrepreneuriat au service de l'impact. Dans chaque épisode, retrouvez-moi pour écouter des histoires inspirantes de cette génération d'entrepreneurs activistes, de pionniers innovants, et parfois visionnaires, qui ont fait le choix d'un modèle d'entreprise plus durable, responsable et susceptible de faire bouger les lignes. Nous parlerons notamment engagement, partage de valeurs, impact bien sûr, durabilité et business. Je suis Sarah Menou, ancienne avocate fiscaliste, aujourd'hui directrice de Scala Mécénat, qui souhaite contribuer à la création d'un mouvement global de philanthropie, résolument contemporaine, engagée et entrepreneurial, pour que chacun puisse contribuer à son niveau à améliorer notre société. Bonjour Astrid, ravie de te rencontrer. Euh, alors, quand j'ai préparé l'interview, euh, j'ai eu le plaisir de voir que Tom et Josette ne s'étaient pas cantonnés en grande ville française et que vous étiez justement installés pas mal en région et notamment dans les Alpes et dans ma, pour la petite histoire, dans ma ville natale, Tenons-les-Bains. Donc ravie de, de cette découverte et ravie surtout de, de cette rencontre. Alors, euh, avec ton ta co-associée Pauline Fer, vous avez euh, lancé Tom et Josette en 2018 dans le cadre de votre master HEC Entrepreneur. Et euh, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement la question du pourquoi, qui est finalement une question assez fondamentale lorsqu'on euh, lorsqu'on s'intéresse à, justement à l'entrepreneuriat impact. Est-ce que tu peux euh, nous dire finalement ce qui, ce qui vous a poussé à vouloir concilier justement dans le cadre de votre projet entrepreneurial, l'impact et euh, la rentabilité financière
0: Bonjour Sarah et merci beaucoup, je suis ravie aussi de te rencontrer. Euh, pour le, la question du pourquoi, c'est vrai que c'est une très bonne question qu'on nous pose souvent et je dirais que c'est avant même de se poser la question de l'impact, on a juste cherché ce qu'on avait envie de construire ouais. et en cherchant ce qu'on avait envie de construire, on a regardé autour de nous euh, les enjeux qui nous parlaient à ce moment-là, ma grand-mère était en EHPAD. Le grand-père de Pauline avait été en EHPAD il était décédé entre temps. Et on se disait qu'il y avait quelque chose à faire pour euh, réinventer la place des personnes âgées dans la société. Et c'est en partant de là, en se disant bah, nous, un enjeu qui nous parle aujourd'hui et pour lequel on a envie d'apporter une pierre à l'édifice, c'est la place des personnes âgées dans la société. Et c'est comme ça qu'on enfin c'était le, le point de départ, ouais, la et, raison en fait qui a raison. catalysé euh... ça. et derrière, bah, évidemment, c'était de l'impact et euh, l'intégralité de, des choix qu'on fait aujourd'hui sont guidés par euh, cette recherche. Euh, d'un impact positif sur la société. Je pense que ça vient plutôt du fait de nos aspirations. Mm. Euh, pour moi, c'était clair et net que si je montais une boîte, c'était une boîte qui aurait un sens. C'est hyper intéressant. Et donc, lorsque tu parles de,
1: justement des facteurs et des motivations, c'est vraiment euh, des facteurs personnels, euh, aussi bien pour toi que pour ton associé euh, Pouline euh, à, 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 à l'origine, en fait, de ce projet.
0: Alors, complètement à Parce que Josette, c'est qui, alors Josette, c'était une amie de ma grand-mère <rire> dans son Ehpad. Très bien. Sa voisine de Chambre. Et Tom, en fait. Et Tom, petit frère de Pauline.
1: D'accord.
0: Oui. Et oui, c'est une motivation personnelle au départ, et maintenant, c'est une conviction de société, De, on a envie de contribuer au fait que euh, les générations se rencontrent, on a envie de créer des lieux de vie euh, intergénérationnels partout en France, et maintenant, c'est un modèle qu'on défend, et en fait, euh, ça va plus loin que juste un avis personnel, c'est la conviction que la société a besoin de ça à grande échelle. Justement, une fois qu'on a répondu à la
1: question du pourquoi, c'est la question du comment. Parce que euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, notamment des entrepreneurs, qui ont cette, euh, cet engagement euh, en eux. Mais après, c'est de se dire comment on transforme ça et comment on le traduit de façon euh, concrète. Et justement, chez euh, Tom et Josette, euh, concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, pour qu'on comprenne comment cet engagement que vous avez... Euh, bah, se traduit chaque jour dans, dans vos activités, dans vos missions, dans vos actions sur le terrain
0: Oui, alors en fait c'est vrai que nous on fait quelque chose de très concret, c'est-à-dire que euh, le, la vision, c'est reconnecter les générations. Le concret, c'est suivre des chantiers, obtenir des autorisations d'ouverture, parler à des parents qui ont des jeunes enfants et qui ont besoin d'un mode de garde, recruter des équipes de professionnels, euh, tisser des liens, organiser des ateliers où euh, les personnes âgées et les enfants se rencontrent, donc des ateliers lecture de comptes, des ateliers potagers. Tout ça, c'est que du concret. Ouais. Et en fait, ce yo-yo entre la vision, le pourquoi, du comment, la façon dont on pense la société et euh, là où on va être dans cinq ans... Et demain, je vais ouvrir des cartons et, et oui. déballer les jouets de la nouvelle crèche qu'on va ouvrir. Ce yo-yo ce permanent entre euh, enjeux très long terme et euh, concret, en fait, c'est hyper euh, enrichissant et nourrissant. Parce et, que, stimulant, ouais. Ouais, et
1: stimulant. Ouais. Et stimulant.
0: Et c'est bien accueilli, du coup,
1: euh, au quotidien, justement, par les différentes euh, parties prenantes, euh, justement, de les mobiliser euh, euh, à vos côtés dans ces enjeux-là
0: alors complètement, il y a plein de parties prenantes différentes. Si on prend oui, euh, oui. les nos premiers interlocuteurs, que sont les EHPAD, les résidences seniors, résidences autonomie, on parle à des directeurs qui sont euh, souvent très favorables au projet parce qu'ils ont envie aujourd'hui que les choses euh, changent, euh, notamment post-Covid où les établissements étaient euh, complètement fermés et transformés euh, quasiment en hôpitaux, ouais, en bulles quoi, en bulles, en du monde. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, euh, il y a une, une volonté en fait de s'ouvrir sur l'extérieur et, et de porter des projets euh, où euh, la, la société rentre dans ces lieux de pour seniors et on en refait des lieux de passage qui est juste dingue chez les directeurs donc on est très bien accueillis par euh, le secteur du bien vieillir c'est beau ouais, ouais surtout euh, avec les scandales euh, qu'il y a eu
1: enfin forcément forcément il y a tout un, un contexte qui fait que c'est mmh. propice
0: à, à ces ouvertures là euh, c'est ça. Euh... c'est un modèle qui est arrivé un peu à, à bout un de bout souffle. souffle le, ouais, le modèle des ouais. pas de cloisons fermées et donc euh, aujourd'hui enfin euh, c'est euh, Enfin, c'est une, euh, une, une surprise pour personne qu'il faut euh, transformer ouais. ça, et notamment par l'intergénérationnel. Ouais, et, et surtout, ça rend, euh, euh,
1: finalement, c'est aussi euh, de répondre à une, à une autre problématique euh, je pense qu'on a tous des, des, des parents autour de nous et, et euh, même quand l'enfant n'est pas encore né, il y a le, le problème de la, de la crèche, de la garde d'enfants qui se pose. C'est assez différent. Euh, et donc, ça permet aussi de, de résoudre, euh, outre bien sûr le côté intergénérationnel qui est, qui est riche de plein de choses, ça permet aussi de résoudre une réalité concrète aujourd'hui en France où euh, en effet, lorsqu'on a des enfants, euh, bah, c'est compliqué de trouver un mode de, de, de crèche euh,
0: adapté et même juste disponible, quoi. Exactement. Et en fait, c'est aussi ça qui, pour rebondir un peu sur le lancement et le comment, oui, oui. en fait, c'est aussi de proposer une solution concrète à un vrai besoin. Aujourd'hui, il manque de places en crèche. Il faut créer des places en ouais, crèche. Oui. Et, et c'est ça qui nourrit aussi beaucoup le projet. C'est on ne crée pas un besoin. Euh, on répond à un besoin existant euh, fondamental qui est que les, enfants, les parents ont besoin de faire garder leurs enfants et c'est comme ça qu'on qu parle à ces parties prenantes là que sont euh, les parents et derrière en fait ce qui est euh, euh, assez impressionnant à voir c'est que l'intergénérationnel c'est aussi une pédagogie qui est hyper innovante euh, l'idée de l'intergénérationnel quand on en parle tout le monde voit tout de suite l'impact oui. pour les seniors c'est mm. génial euh, voilà et on pense pas forcément à l'impact pour l'enfant or un enfant avant ses trois ans euh, il a c'est énorme tout ce qu'une personne âgée peut lui apporter en termes de présence, d'attention, de bienveillance, d'un rapport autant très apaisé mmh. et dans tendresse euh, de la transmission. Et en fait, nous, on est convaincus que cette relation-là, elle est hyper bénéfique pour l'enfant et qu'elle va permettre euh, de contribuer à créer euh, la, une, une génération du lien. Euh, des enfants qui euh, en fait vont prendre soin les uns des autres, qui vont être ouverts à la différence parce que dès leur plus jeune âge, ils ont été confrontés au handicap, à la différence, et ils ont reçu aussi cette tendresse, cette affection euh, et ce temps apaisé ce temps, ouais. euh, des, des personnes âgées.
1: Ouais, c'est c'est hyper important et c'est c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça renvoie aussi à Déjà, au, à tout ce mouvement qui a, qu a été impulsé il y a quelques années, tu sais, sur justement la colocation senior-jeune. Mais finalement, là, c'est encore aller plus loin. Et justement, de se dire que dès le plus jeune âge, on peut aussi contribuer à, à ce défi-là, finalement, sociétal, tout en enrichissant l'enfant dès le début, quoi.
0: Complètement, exactement.
1: Un autre sujet, je pense, qui est aussi... Euh, intéressant dans, dans le cadre de, de l'entrepreneuriat impact même si c'est pas un sujet finalement qui est propre euh, à, à l'impact c'est bien sûr la question de, du financement de, de, des investisseurs euh, alors en octobre dernier vous avez euh, réalisé une levée de fonds de plus de 1,3 million si je ne me trompe pas euh, moi j'aimerais savoir euh, après ça justement on est quelques mois après c'est un bon, un bon euh, je pense que le délai est, est pas mal bah, de ce point de vue là pour avoir tes, tes ressentis sur euh, bah, quelles sont euh, vos relations justement avec ces nouveaux investisseurs. Et alors, petit point de peut-être de contexte, parce que quand j'ai un peu euh, voilà, investigué tout ça, je me suis rendu compte quand même que vous aviez parmi vos investisseurs un certain nombre de partenaires de votre écosystème, donc bah, justement 50 partners ou d'autres euh, entrepreneurs impact, donc j'imagine que ça simplifie euh, quand même vos relations mais euh, l'intérêt de la question demeure. Euh, au vu des, des montants, il y a forcément des enjeux, il y a forcément des attentes de leur côté. Comment euh, vous le gérez d'une part et surtout euh, comment vous, euh, vous, a, vous, a, vous arrivez à, à maintenir et à justement affirmer vos valeurs bien qu'il y ait ces nouveaux investisseurs au capital bah, Vaste sujet. Vaste <rire> sujet, ben, <rire> euh,
0: Peut-être juste pour expliquer euh, euh, le contexte, nous on ouais, a levé des fonds. Prie. Euh, parce qu'on avait besoin de recruter une équipe euh, à Paris euh, pour structurer le développement. Et notamment, on a ouvert nos deux premières crèches euh, toutes seules avec Pauline. On a recruté des équipes euh, en crèche et euh, on a financé les ouvertures de crèches euh, par de la dette sans investisseur externe et en fait euh, cette année 2022 on avait huit ouvertures qui arrivaient et donc on avait besoin d'avoir une équipe avec nous pour le ouais. recrutement pour mmh. le suivi des chantiers pour la finance pour la commercialisation des places et donc c'est la, la démarche a été de se dire voilà on a huit ouvertures l'année prochaine euh, on identifie quatre postes clés donc on a besoin de recruter aujourd'hui on n'est pas en mesure de avec deux crèches de crèche d'avoir un siège à six personnes mmh. donc on lève des fonds pour euh, pouvoir recruter donc il y avait vraiment la levée de fonds était vraiment focalisée sur euh,
1: emploi pour justement le développement euh, euh, à moyen, court, court et moyen terme de,
0: de, de la boîte. Exactement. Et, euh, et du coup, dès le début, ça a été très clair aussi pour les investisseurs. Ils se lançaient avec nous pour euh, nous aider à passer de 2 à 10 crèches et attendre la rentabilité qui derrière nous permettrait de continuer à nous développer sans nécessairement avoir à relever des fonds. Donc, on n'est ouais. pas du tout dans un business model. Ouais. Euh, où, ça, ça, fait, ça, euh, ça, ça change ouais. tout. Ouais. C'est ça. Donc, dès le début, les investisseurs, ils sont conscients qu'ils viennent là pour euh, contribuer au développement de Tom et Jodette, pas pour faire un exit en 5 ans, parce qu'on n'est pas du tout une startup de la tech euh, qui va générer un, un, une oui. croissance exponentielle. Nous, on ouvre des lieux physiques, donc euh, on peut euh, avoir des grosses ambitions de croissance, mais ça reste euh, des lieux à ouvrir, beaucoup de gens embauchés. Oui, c'est mesuré, sur le, pour le coup, c'est sur le long
1: terme, c'est sur le long terme, Ouais.
0: Après le deuxième élément, du coup, c'est effectivement le choix des investisseurs, ouais. où nous, euh, on s'est entouré vraiment de personnes de confiance, donc euh, globalement euh, quasiment que des entrepreneurs qui avaient euh, été présents dès le début du projet, euh, parce que des gens qu'on avait sollicités par l'écosystème, parce qu'ils étaient euh, dans la petite enfance, dans le secteur des personnes âgées, des gens qui avaient monté des boîtes dans ces secteurs-là, revendus et qui du ah oui, coup donc ont une un très bonne connaissance, travail, ouais, un
1: lien direct étroit avec euh, votre core business en fait, exactement, ouais.
0: et un alignement sur euh, tout simplement le fit. Enfin, c'est des mm. personnes qu'on apprécie et et qu'on sait aligner avec nous sur ces enjeux d'impact-là. Donc, quand on part de là, euh, déjà, c'est des bonnes bases pour avoir des, des relations très saines avec les investisseurs. Il n'empêche qu'effectivement, euh, ils sont aussi là pour nous challenger sur nos ambitions de croissance. Bien sûr. Et euh, en board, bah, on parle de, euh, du nombre d'ouvertures qui vont se passer, comment se sont déroulées les premières. On étudie euh, les présidents de trésorerie et ça reste évidemment des enjeux très financiers. Mais il y a toujours cette notion de, en fait, euh, tous, tous ces enjeux-là financiers, ils sont au service d'une seule chose, assurer la pérennité de la boîte pour pouvoir continuer à développer au maximum l'intergénérationnel et contribuer à reconnecter les générations. Donc, comme il y a cette vision de sens derrière, oui. bah, même des, des, des boards qui peuvent être challengeants en termes de chiffres, on sait que derrière, on partage la même ambition et donc, en fait, on, est, on, on reste hyper aligné.
1: Comment, euh, selon toi, on arrive à mieux associer les équipes aux projets d'entreprise et à la réussite euh, bah, de, de, des objectifs qu'on s'est fixés parce que même si on affirme avec force des valeurs, on sait très bien qu'on a besoin d'être motivé au quotidien, qu'il y a plein de choses. Après, c'est sûr, je pense que ça aide d'être dans une entreprise déjà qui a du sens, forcément. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu vos, vos tips, vos chantiers Je sais que tu as des projets
0: hyper ambitieux là-dessus. Euh, voilà, des, je veux bien des exemples concrets. Carrément, avec plaisir. Et effectivement, c'est un des sujets euh, phares du moment. Alors, effectivement, on est dans un secteur euh, de enfin créa très créateur d'emploi. Une crèche, c'est quatre personnes. Aujourd'hui, on est 29. Et avec euh, toutes nos ouvertures l'année prochaine, on sera 90 euh, fin 2023. Donc, effectivement, il euh, y a un enjeu humain qui est fondamental, qui est de recruter les bonnes personnes pour nous aider à porter ce projet-là et de con continuer à les maintenir embarqués. Alors, première chose, effectivement, les gens qui candidatent, bah, c'est des gens qui euh, vont adhérer... Dans de base à l'intergénérationnel et euh, euh, quelles que soient leurs compétences, euh, qu'on soit sur le terrain avec un CAP en petite enfance euh, ou euh, à Paris euh, avec euh, une formation école de commerce sur des sujets transverses de finance, c'est cette même euh, adhésion euh, au sens de la boîte qui fait venir les, les candidats. Mm. Donc, ça, c'est un, un, un premier sujet. Le pré Et c'est quand même un des prérequis. Exactement. Ouais. Et derrière, il y a un énorme sujet qui est que euh, je pense que la, la problématique des boîtes à impact aujourd'hui, c'est que euh, on a on fait de l'impact, on a du sens, et pourtant, on n'a pas en, encore réinventé la façon de travailler et la façon de responsabiliser les gens. Et donc, en fait, on se retrouve avec euh, des équipes sous pression, euh, comme dans toute euh, entreprise classique, ouais. alors même que ces gens qui sont venus pour le sens du projet et qui pensaient s'épanouir pleinement. Et donc, en fait, ça veut dire que le sens euh, de l'entreprise euh, est une condition nécessaire, mais pas suffisante à l'épanouissement des salariés. Et en fait, euh, bah en fait, euh, c'est pas vrai de dire que euh, euh, ouais, euh, je bosse dans une startup à impact et donc je suis mal payée et c'est ok. Non, enfin, oui. en fait... Euh... C'est vrai que souvent, on a aussi ce discours. Ouais, ouais énormément. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, oui, le sens, c'est primordial d'adhérer au projet d'entreprise, euh, que ce soit un pacte ou pas, mais d'adhérer de, de, au, so au but profond de l'entreprise. Euh, mais derrière, je suis convaincue, et c'est le travail qu'on mène avec Pouli en ce moment, qu'il faut réinventer la façon dont on responsabilise les gens, et notamment toute la question de l'entreprise libérée, d'équipe autonome et euh, en particulier dans notre secteur celui de la petite enfance où en fait euh, c'est un, un secteur qui est assez archaïque en termes de structuration de boîte on est sur des grosses hiérarchies euh, des... c'est un peu à l'ancienne quoi à l'ancienne des ouais. secteurs où il y a voilà un gros siège énorme à Paris qui donne les directives le terrain de qui ouais. applique ouais. et on bosse pas du tout ensemble on se comprend pas entre euh, les C'est des ouais. ouais et nous à tout, tout, enfin vraiment à l'inverse de ça et en s'inspirant de modèles euh, hyper intéressants euh, suédois dans les services à la personne notamment mmh. ou de plein d'entreprises euh, libérées hyper intéressantes en France, on se dit bah en fait au contraire euh, responsabilisons et autonomisons au maximum euh, les équipes en crèche parce que c'est comme ça qu'on révèle des talents et qu'en fait c'est comme ça qu'on donne du sens tout simplement euh, au travail au quotidien un exemple très concret ouais. c'est euh, bah, aujourd'hui euh, une fiche de poste en crèche, euh, elle est euh, donc une, une personne qui nous rejoint avec un, une auxiliaire de périculture euh, euh, Aujourd'hui, une fiche de poste, c'est vraiment euh, focus sur le terrain. Or, parmi euh, tous les talents qui nous ont rejoints, en fait, il y en a qui ont des appétences ou même eu des carrières professionnelles avant dans le recrutement ou euh, qui vont être super fortes en communication parce qu'elles ont une, euh, une patte là-dessus. Ouais. Et en fait, au lieu de se dire bah, non, non, surtout pas, le recrutement, c'est à Paris, on crée une équipe de recrutement énorme, une équipe de com énorme, euh, on se dit, ben bah, pourquoi ne pas détacher du terrain une demi-journée par semaine des équipes en crèche super. pour euh, faire des espèces de communautés, en fait, euh, des, une communauté autour mmh. du recrutement et où, en fait, Enfin personne n'est meilleur euh, que euh, quelqu'un sur le terrain pour euh, défendre la marque employeur de Mesjoye complètement mm. et et euh, idem sur la communication. En fait euh, qui va mieux parler des ateliers intergénérationnels et communiquer ce qu'on fait sur LinkedIn qu'en fait une personne qui vit ça au quotidien Bah en fait personne
1: complètement. C'est c'est un peu un pavé dans la mare en France parce que très clairement on adore euh, mettre euh, les gens dans les cases, euh, avoir des des parcours très euh, normés. Euh, et euh, c'est très frustrant d'ailleurs lorsqu'on est sur le terrain où en fait on a envie de faire plein de choses et c'est euh, le cas de justement toute cette nouvelle génération qui n'a pas envie d'être enfermée dans des cases mmh. et qui euh, je pense a, a rêverait de pouvoir être sollicité aussi sur d'autres euh, missions, sur d'autres tâches euh, c'est hyper inspirant et vous avez un peu euh, tâté le terrain avec justement vos, vos, vos salariés ouais. euh, et ça a l'air d'être quelque chose qui
0: les intéresse ah, mais Donc... carrément et ah, en fait ouais. euh, bah, un exemple euh, c'est euh, notre première directrice de crèche euh, qui en fait euh, et euh, bah, en fait ça s'est fait parce que euh, en janvier on a dû fermer la crèche une semaine Covid euh, voilà et euh, elle nous a dit bah en fait euh, moi euh, « Si vous voulez, je me mets en travail et je veux bien vous aider à bosser sur des sujets sur lesquels vous bossez au quotidien. » On s'est dit, « Mais bien sûr. » Et notamment, un des gros sujets, c'est pour nous, c'est le développement de la région Bretagne. Aller rencontrer des nouveaux directeurs d'EHPAD et savoir... Et en fait, euh, pendant une semaine, elle a été juste extraordinaire à aller pitcher tous les directeurs d'EHPAD du coin euh, pour les convaincre euh, d'installer ta majorité de, de Et en fait, avec la conviction de « Je vis ça au quotidien, j'en suis convaincue. Ouais, »« et, et, euh, et
1: Je vis ça au quotidien et en plus, euh, je, je comme, comme tu dis... » Euh, je, suis, euh, je suis pleinement investie par cette mission-là. En plus, ça me, ça me valorise, en ouais, fait. Parce en plus. que voilà, il y a aussi ce côté valorisant qui est hyper important en réalité euh, au travail. Euh, et la confiance aussi qu'on lui accorde, ouais. euh, lui permettre de faire ça,
0: j'imagine que ça a dû être euh, quelque chose d'hyper important pour elle. Ouais. Carrément. Et en fait, euh, et en fait du, coup, du coup, dans cette démarche-là, on a, on, a, on a fait un questionnaire à toute la boîte en disant bah, ah ouais. sur quel sujet vous auriez envie ouais. de vous investir et en fait, évidemment, il y a, y a mille sujets, quoi.
1: Ça ne m'étonne pas. Et, et qu'est-ce que tu penses, de justement, dans, quand on parle de la redéfinition euh, souvent de, euh, bah, des entreprises, de, voilà, de, de tout ça Il y a aussi la question, de justement, de la prise de, de décision, de décentraliser un peu le, le pouvoir décisionnel, que ce ne soit pas uniquement, encore une fois, au siège, souvent à Paris, voilà, dans des grosses villes, mais c'est aussi descendre euh, ce, ce, cette force de proposition et de décision, justement, en... Plus ou moins en bas de l'échelle, c'est des choses, c'est aussi des pistes
0: que, qui, qui vous
1: intéressent. Ouais.
0: En fait, à fond, parce que nous deux bases, en fait, on a ouvert une crèche alors qu'on savait pas ce que c'était une crèche avec Pauline. Donc, on était obligés de, de toute façon d'avoir une immense confiance sur toutes les décisions opérationnelles du quotidien Et sur le prix, terrain. Ouais envers notre directrice et notre, notre première équipe. Donc, ça s'est fait de, de, de façon très naturelle. Internet, ouais. Et aujourd'hui, on mène la réflexion parce que ben, là, on a 5 crèches à la fin du mois, euh, 25 en fin d'année prochaine. Et donc, si on veut garder ce modèle-là d'équipe très autonome, en fait, maintenant, il faut le penser et vraiment l'inscrire dans nos process. Mmh. Et notamment, euh, le principe de base, c'est de dire ben, toute décision doit être prise au niveau le plus... Euh, le plus bas, en sortant oui. de la dynamique de hiérarchie, mais euh, au que coup, le plus proche le plus de plus celui niveau, qui est, Le voilà. plus opérationnel, on dirait Exactement. Ouais. ouais La bonne personne pour prendre la décision, c'est la personne qui va être impactée par le, le sujet. Et on parle de ça sur euh, bah, une sixième semaine de vacances pour les équipes en crèche, euh, des temps partiels, euh, l'aménagement des horaires. En fait, enfin pourquoi est-ce que quelqu'un à Paris serait mieux pl sûr. placé pour définir ouais. un planning d'une équipe en crèche C'est ça, en fait. Souvent, on a l'impression que... Le... Euh, les salariés sont pas investis, mais c'est parce qu'on leur permet pas d'être
1: investis. Exactement. Ouais, tout simplement, on les cantonne oui. à leur job, mais ouais. euh, sans leur permettre vraiment de déployer toutes les les initiatives qu'ils aimeraient prendre. Euh, voilà. Enfin, ils sont, euh, ouais. Ouais, ils peuvent être limités, quoi. Bon, extrêmement euh, passionnant et vaste sujet. Euh, en tout cas. Euh, euh, hâte d'en savoir plus. On va peut-être avancer, Astrid, et, euh, avec quelques questions personnelles. Euh, je voulais savoir, justement, toi, qu'est-ce que tu retires concrètement de, de, de ton investissement dans, dans cette aventure, d'un point de vue euh, humain, même professionnel, en quelques mots
0: je pense que c'est d'une richesse et d'un épanouissement qui, est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Moi, je me suis lancée dans un master d'entrepreneuriat, honnêtement, juste parce que je trouvais que le monde des startups, c'était sympa. C'était Voilà, c'est ça. Et je m'étais jamais dit, moi, je montrerai ma boîte et je m'investirais dans le long terme. Et je trouverai à 23 ans le projet qui me portera pour les 10, 15 prochaines années. Enfin, jamais j'avais imaginé ça. Et en fait, ça a été une succession aussi d'alignement de choses. quoi. En fait, trouver un projet qui a du sens trouver Une associée avec super bien passé, ben en fait euh, avancé euh, qui fait que on, on continue et on, on s'épanouit. On apprend tellement de choses en fait en entreprenant. Euh, ouais. Moi j'ai jamais bossé en fait, j'ai fait que des stages et, euh, et du coup, c'est ta vraie première expérience en ouais. réalité
1: finalement. Exactement, mmh. ouais, c'est hyper important. Et alors, peut-être dernière question avant la, les, les petites questions bonus euh, c'est quoi finalement pour toi, et ça clôture bien le, le début de cette interview, euh, un entrepreneur engagé en 2022 Comment tu le définirais Bonne
0: question. Je pense que pour revenir à la question de l'impact, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un impact positif euh, et donc de changer les choses euh, sur la société, sur l'environnement, euh, sur les modèles de gouvernance. Enfin, en fait, je, pour moi, c'est apporter la, fin, une dimension supplémentaire à la notion d'innovation. C'est-à-dire pas juste innover sur le produit, mais innover sur la façon de faire et euh, innover sur la, le, les, les parties prenantes en fait, qui vont être euh, touchées par le, le projet. Par le projet. Mmh.
1: La, la, la réponse va très bien. <rire> c'est euh, complètement... Euh, en tout cas, ce qui, ce qui nous entoure, c'est vrai, c'est ça. Cette envie d'aller de, de, au-delà de la simple innovation, de la simple... Euh, euh, opportunité pour vraiment essayer de résoudre un problème qui touchera le plus grand monde en réalité. Ouais. Ouais. Alors petite question monice euh, rapidement euh, Astrid de quoi et tu as pu faire aujourd'hui avec Tom et Josette mmh. Plein de choses
0: j'imagine. Je pense que le moment où on a été le plus fier avec Pauline c'est le jour de l'ouverture de notre première crèche. Et, et c'était de... où du coup C'était à, à Rennes. Et c'était le 26 octobre euh, 2020. Pour la petite histoire, c'était la date anniversaire de ma grand-mère en plus. Donc assez bon, marrant. Hein ouais. Ah ouais euh, et en fait c c bon. de se dire bah en fait ça fait euh, honnêtement ça fait deux ans qu'on parle de ça qu'il faut mettre des crèches dans les EHPAD euh, ah ouais. et qu'on est convaincu de notre truc mais honnêtement jusque là c'était des slides et là en fait on s'est dit ok là on l'a fait une fois et maintenant on va le faire 100 fois enfin c'est ouais, un énoncée. sentiment de se dire euh, vraiment on a on a créé cet endroit et c'est je pense euh, ce sentiment d'avoir fait exister un lieu qui n'existait pas euh, qui nous a rendu euh, super fiers et, et qui nous porte aujourd'hui. Et, et aujourd'hui encore, les moments d'ouverture de crèche, c'est toujours des moments euh, fabuleux et hyper enthousiasmants. Ouais, j'imagine,
1: j'imagine. Et même si, voilà, il y a plein de, de, de sources de fierté, euh, qu'est-ce que tu souhaites encore euh, réaliser avec euh, Tom et Josette pour justement euh, essayer de le faire parvenir à, à un niveau idéal pour toi si tu, dans tes rêves les plus fous? Qu que qu que, quels sont encore les, les challenges à réaliser euh, avec Pouline euh, pour parvenir à, aussi haut quoi.
0: Je pense que l'énorme le, le, chantier qu'on a envie de réussir, c'est euh, ce modèle de gouvernance, gouvernance partagée, euh, qui euh, aujourd'hui on en parle, on se forme, euh, on sensibilise les gens, mais en fait moi j'ai vraiment envie qu'on réussisse à l'inscrire de façon durable dans tous nos processus. Et, euh, et peut-être être source d'inspiration aussi, du coup, pour les autres. Carrément. Ouais. Pourquoi pas Et, euh, et aussi, euh, enfin, réussir cet enjeu où on a ce chiffre qui nous fait rêver d'avoir 100 crèches. 100 crèches, ça veut dire qu'on a été un peu partout en France et qu'on a connecté des générations un peu partout en France. C'est déjà, atteignant les 20. Et déjà, atteignant des... les 20. C'est <rire> <C 'est> énorme. <rire> donc, euh,
1: voilà, je dirais ça. Très bon, très bon défi. Et pour terminer, quels sont tes héros euh, dans la vie réelle je trouve que c'est plus intéressant qu'en a été dans le, la fiction.
0: Alors très bonne question. Euh, mes héros. Euh, bah, je pense qu quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, euh, c'est la fondatrice de Change Now, Rosemée Lucotte, euh, qu'on a vu rencontrer il y a un an et demi. Et euh, à ce moment-là, nous, on était en se disant, voilà, on va ouvrir une trentaine de crèches en cinq ans. Il est tranquille. Et elle nous a dit, mais en fait, les filles, c'est plus facile de penser très grand dès le début. Parce que quand on pense très grand, on se donne les moyens d'y arriver. Là où, quand on bricole, bah, en fait, euh, c'est plus non, ouais. ouais, Mais des fois, on dit justement, la méthode
1: des petits pas, est la bonne. Mais des fois, non, finalement. Rêvez-vous rêvez grand. Après, c'est pas pour arriver a... à... Ouais. Voilà, mais
0: euh... Et elle nous a dit, mais moi, dès le début, je me suis dit, je vais écrire le plus... Euh, grand euh, événement dédié à l'impact du monde. C'est ouais, complètement délirant ouais, d'imaginer ouais. ça. Et évidemment que la première année, ce n'était pas déjà ça. Mais en fait, en ayant cette vision-là, bah déjà, qu'est-ce qui se passe On embarque des gens qui partagent cette vision et du coup, ça va être des gens qui vont être passionnés, qui vont mettre mmh. toute leur énergie. Ouais. Euh, et, on, et on trouve des moyens de le faire, en fait. Et ouais. du coup, c'est à ce moment-là... On donne des dit, okay, ambitions ouais, ouais, pour le faire.
1: Ouais.
0: Ouais. Et, voilà, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah, on ne va pas ouvrir 30 crèches, sur cinq ans, on va en ouvrir
1: 100. <rire> Très bien, J'adore. Euh, bon bah, je n'ai plus qu'à te remercier pour euh, cette euh, cette super discussion et euh, je vous souhaite plein de succès avec euh, Pauline pour en encore réaliser justement tous vos rêves, vos objectifs et surtout ouvrir ces 100 euh, crèches. Et on se reparlera peut-être d'ici là.
0: Bah, avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Astrid.